A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Rockbottom presenteras av Plantronics hörlurar, plantronics.com. Vi säger välkomna till ännu ett avsnitt av Rockbottom. Jag får sitta här alldeles ensam idag, nästan i alla fall. Anders har blivit ivägkallad akut på andra saker. Men jag har en jättetrevlig gäst med mig. Vi ska prata med henne precis nu. Så vi säger välkommen till Helen. Hej, tack. Och du är ju här i egenskap av Marcel Jakobs syster. Ja, men precis. Jag ja. är Marcel Jakobs syster. Och, eh... Vi ska helt enkelt vi ska hylla hans gärning idag. Marcel Jakob som fantastisk basist och låtskrivare. Eh, och när vi spelar in det här programmet idag så är det skulle det ha varit Marcells födelsedag? Precis. Ja. Han skulle ju fyllt år här nu. Men tyvärr så vet vi ju att han gick bort. Är 45 år gammal. Men han, han ju gör en fantastisk livsgärning innan dess. Vi lärde känna varandra när han spelade, eller precis hade hoppat av egentligen. Rising Force med min exman Yngve. Och sen så bildade han Talisman. Tillsammans med bland annat Jeff Scott Soder då. Så vi, vi kan väl komma in på det alldeles snart. Men eh, hur var det när, när Marre säger vi? Mm. Marcel, ja. Ja. Hur var det när Marre var liten? Visste han redan då att han skulle bli musiker? Eh, jag tror inte att det var någonting som han direkt liksom visste sådär. Marre har ju då eh, väldigt högt IQ men också eh, IQ- Alltså Aha. högkänslighet och sånt där. Men någonstans när han var rätt så, jag vet inte, så här 10-11 eller sånt. Så började han ju liksom gilla de här äh, trashiga människorna som jag tyckte. För att jag gillade ju liksom Beatles och söta, söta ja. saker, sweet och sånt. Ja. Och det följde ju inte han alls. Då började han lyssna på hårdrock. Ja, då började han lyssna på hårdrock. Och Vad var det då för band som han... Ja, men det var ju sådana här Led Zeppelin och Status Quo och... Eh, vad de hette och mm. möjligtvis Kiss då. Men liksom det sweet det var ju liksom bara så... Mm. Okej, okay, det var pop. Så vi hade väldigt, eh, alltså ganska mycket fighter om det där då liksom. 
Så rena syskonfighter. Rena syskonfighter om vilka fischer som skulle få sitta på väggen. Om vilka som var snygga och vilka som då var bra. För han utgick ifrån vad som var bra och jag gick då på vad som var snyggt. Ja, okej. Okay. Mm. <laughs> Men vilka, vilket var hans första band? Kommer du ihåg det? Uh, nej, inte hans liksom, allra första band. Men han höll ju på jättemycket. Han hade ju kompisar... Um, Väldigt gulliga killar måste jag säga. Men i mina ögon ändå rätt så sluskiga. De här killarna de hjälpte mig att planka på Tensesi på Istadion och allt möjligt. Så de behandlade mig jättebra verkligen. Liksom. För att du var hans syrra då? För att jag var hans syrra och jag fick liksom alltid hänga med på ett hörn och sådär. Och det var ju sådana här Totte och den här Sepp Urgard. Mm. Och, och Mats Dahlbom Dalton är ju någon som jag liksom kommer ihåg från den här tiden som liksom hängde. En massa Stockholmsmusiker helt enkelt. Stockholmskillar helt mm. enkelt, ja. Mm. Uh, och sen så började de ju då, och så fick de ju då det här uh, ute i Bollmora på Forellen. Då, när uh. liksom var, och då var jag och några... Och då är ute i Tyresö, alltså, där även jag har repat och yeah. spolat in. Ja, precis. Och det var ju liksom, man åkte ju dit för att titta på de här giggen för man supportar ju sin bror. Men det var ju verkligen, för mig var det så här, nej ni har otvättat hår, ni, inte, ni dansar inte snyggt på scenen. Och vet, jag hade väldigt starka åsikter och försökte liksom... Eh, du tyckte att Marre skulle Coacha. hålla på med, med pop lite ja, mer, lite så här slikt. Liksom, precis, så att jag försökte liksom hjälpa till där och så att det, ja, med... Inte speciellt stor framgång vill jag säga. Det gick ju ganska bra för honom ändå. Ja, men precis. <laughs> Nej, men han brukade ju låsa in mig på rummet. Jaså? Ja, och så sa han, du kommer inte ut härifrån för att du lär dig spela småkond och bort. Det är så himla lätt. Så vilken idiot som helst klarar det här. Gjorde du det då? Eh, annars slår jag dina gosedjur. För av någon underlänning så hade jag någon sån där sjuk relation med mina gosedjur. Att någon, han kunde inte slå mig för då vet jag honom eller någonting va? Men mina gosedjur var ju förfärligt. Så jag, jo, men jag lärde mig faktiskt några år sedan. Under hot. Under hot, ja. Mm. Kan du den fortfarande? Nej. <laughs> Inte ens under Nej, hot. Nej, men jag köpte en barngitarr, en sjukt snygg, hot pink Jackson-gitarr. Ja. Jag ska lära mig den faktiskt. Okej, okay. mm. ja. Goals. Jag kom tillbaka hit. Ja. Det var bra. Sen han började spela med Force, som sen blev Europe. Mm. I någon slags konstellation. Mm. Vilka medlemmar kommer du ihåg exakt hur det såg ut? Då? Nej, de höll ju på där liksom. Och, och... och då har vi försyttat oss upp mot Upplands Väsby. Precis, och det var ju långt för Marre att ja. liksom åka. Och... För då ni bodde in i stan. Precis, vi bodde på söder. <hör> och passa tider och repningar och, och allt vad det var. Så det mm. var mycket liksom strul där. Men absolut, han hängde med de där killarna. Mm. Men på den tiden hängde inte jag alls med de där killarna. Nej, då hade du gett upp det. Då Satt hade... du hemma och vaktade gosedjuren? Nej, jag hade gått in i Reigns magiska värld. Ja. ja. <laughs> och sen efter det, efter Force, så blev det Rising Force. Mer eller mindre. Ganska, ja. ganska direkt efter. Precis. Då, då var det han och Yngbe som ja. hittade varandra. Ja. Och startade Rising Force mm. tillsammans, mm. ska vi faktiskt säga. Ah, credit where credit is due. Ja, det var ju två buspojkar med ja, lite olika behov och så som liksom hittade varandra och ah. ja, triggade varandra till att göra en del rackartyg men också mycket bra grejer. Ja, ah. 
Ja, jag vill minnas att det hände lite saker. Att det, det stals någon gitarr här och där och så vidare. Ja. Fast de, de kallade det för att de senare när de liksom var etablerade musiker så har de... Men det, man kan väl se det som kulturbidrag. Ja, ja men lite så. Lite så var det ju. Jag tror att det spelade in någonting. Jag har ju gått i Vallrådsskolorna, mm. både du och Mare. Och det är ganska kreativt och lite mindre grupptryck och sådär. Man får doma ut lite på ett annat sätt kanske. Jag tror att det spelade in för, i hans yrkesval. Jag tror att det spelade in på så sätt att han inte, att han liksom inte kanske fick blomma ut som du säger i den vanliga skolan. Mm. Du vet alla killar ska spela fotboll och... Liksom den typen av det har liksom aldrig intresserat honom. Det har liksom varit liksom springa och jaga en boll. Vad är det för liksom, mm. det, liksom... Han hade väldigt starka åsikter och var aldrig rädd för att säga men Erika, det där är skit. Den där filmen kan inte du gilla. Och då nej. var man bara så här, nej, ja, okej. Okay. Ja. Nej, så han, och han hade väldigt bra schyssta tjejkompisar faktiskt när han gick på Vallopsskolan som uh, han hängde mycket med. Och, så där. och han byggde sin första bas där. Det var nästan det första han gjorde när han började. Han började årskurs 6. Eh, mm. eh, då började han direkt bygga en egen bas liksom, som blev jättebra. Men... Mm. Så att, eh, ja, det har absolut spelat in. För att man fick ju göra de här grejerna. Det, det vet ju du också. Ja, alla mina, alla mina tre barn har gått och går i Valdorfskolan. Ja, och sen efter det här med Rising Force, de fick jättestora framgångar. Marre hoppade av bandet, mm. kom tillbaka från USA och hem till Sverige igen. Och ganska omgående bildade talisman. Mm, fast det var ju en där med, med John Norum först. Då. Just det, så var det. Mm. Det var däremellan, ja. Mm. ja. Uh, så att, och där var då John Norum hade hoppat av Europe och skulle gjorde sin... Solkarriär som ja. var jätteframgångsrik. Precis, så där var ju med och, liksom och skrev låtar. Bland annat den här Let me love you twistar de ju lite om. Men, det... men har han writers credit på den? Fick man det? Nej, alltså, han, nej var ju, han var ju så där snäll eller så. Han bara så här, ja, men okej, bara vi liksom kommer vidare så är allting bra. Mm. Jag tror inte att liksom, de här killarna, det har man ju märkt genomgående att när de var så där unga så hade de inte riktigt riktigt koll på vad de Nej. skulle liksom kräva och vad de skulle säga till dem och sånt. Så. Nej. Nej. Och sen så då efter den första, det var första där som jag liksom började liksom fatta att, ja men shit, min bror jag var ju såg yngre och sådana grejer men det var liksom inte riktigt. men så var jag såg Norum och så var jag inne på toaletten, jag tror det var på Draken och så kom Konsert, in... gammal konsertställe här i Stockholm Precis. som inte finns längre tyvärr. Ja, och så kom det in några brudar och bara alltså gud, han är snäll Jag hade lust att liksom gå ut, men alltså det är min bror, alltså ni vet inte det här med liksom tandborstning och lugna ner det nu. Men så började jag fatta att nej, men det här är ju liksom, det här är ju wow. Och då ja. hade de ju liksom börjat, äh, ja jag hade tappat den här reggae-stilen och började liksom komma tillbaka till liksom rock'n'rollen och började ja. liksom uppskatta det här lite mer. Så att, äh, det var riktigt bra. Men sen efter det så började de ju hålla på liksom att... Ah, ville, han ville göra någonting med Glenn Hughes, tror jag, John, mm. och sådär. Och... Just det, de hade ett projekt ihop han och, ah. och med, var väl Mats Limfors? Mm. Eh, som tyvärr inte heller är med oss längre. Nej, precis. <skratt> eh, och Mara hade skrivit lite låtar och han ville liksom få ut dem. Och det var liksom, ja, 
lite fram och tillbaka där. Och då fick han ju kontakt med, med som hade varit med på den här första skivan som hette... Eh, Total Hass- Control. Ja, precis. Eh, en kille som heter Hasse då. Som mm. då skickade honom till eh, Elektra. Ja, skivbolaget. Ja, precis. Ja. Och där mm. spelade ju han in då sina de här låtarna eh, med Göran Edman på sång. Mm. Göran har vi också haft som gäst i podden. Mm. Precis. Men så fick ju Göran Edman ett erbjudande och sjunga för Yngve där. Ja. Så det blev liksom aldrig riktigt klart med Yngve. Och Marre var över liksom i London och kollade på lite olika Mark Bowl och lite olika sångare där. Mm. Men sen så tyckte han, nej men alltså jag ringer Jeff. Ja. Och Jeff var ledig och så blev Jeff kom över och de spelade in då All the Waiting och så... Så blev den här skivan. Och de var ju inte beredda på att den här I'll be waiting skulle bli sån. Det blev en jättehit. Det blev en jättehit, ja. <gåll> och i samband med det hade ju Jeff också fått liksom någonting där han skulle göra och sådär. Så det blev liksom lite, lite vacklande och lite väntetid på att liksom mm. smida medan hjärnet var varmt där. Mm. Vilka var det mer än Marre och Jeff Scott Soro? I ja, den här Jeff... första sättningen så att säga. Precis. Eh, Jeff tog ju med sig en eh, gitarrist från USA som heter Jason Beeler. Just det. Som senare spelade med Saigon Kick. Just det. Eh, väldigt eh, rolig flippig kille eh, som kom över och, och ja. spelade och var med på då hela den här första turnén. Mm. Och så var det ju Jakob. Jakob Samuel. Ja, som... som numera är The Poodles. Ja. Thomas Wikström. Fanns också, med på, också med ett tag. Ja. Och, och liksom sjöng. Ah. När Jeff inte kunde. Och de hade liksom, så det var lite mellan där. Thomas Wikström hoppade in. Och även Matti Alfonsetti. Just det. Mm. Pontus Norgren. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn. You're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Har han varit med och 
skickat något för någon eller han var med någon sväng. Och så som återfinns då i nu i Hammerfall. Precis. Pontus. Och också en gammal poddgäst, ska vi säga. Ja, Pontus kom in där. Kulle som var då den första gitarristen efter Jason Bieber. Kulle som nu mer finns i Oppet, ska vi Precis. förtydliga. Exakt. Den kulle. Han fick ju barn och, och, och började med Oppet och, och allt vad det nu var. Så att, då blev det ju Pontus. Ja. Att, um... Va, har du något sådant eh, turnéminne från för det, de bokades, det var ju en stor turné, de gjorde ju liksom stora turnéer och på den här tiden förstår ni alla som barn som lyssnar så var det, fanns det något som heter folkparker och det var jättestora scener där man verkligen kunde åka med full produktion alltså festivalstora scener fast det var liksom bara ett band per kväll en konsert och sen så kanske det var någon så här dansbandspelning eller någonting mm. och det kunde ligga mitt ute i skogen man fattade inte hur ska det komma folk, men det kunde komma liksom 5-10 000, 200 ja. ställen in. Och det var jättebra för att vara utomhus så kunde man nämligen åka med pyro och smälla bomber. Då blir jag ju jätteglad. Så en sån, de gjorde ett par sådana turnéer va? Ja. I alla fall. Mm. Absolut. Har du något speciellt minne från någon turné mm. sådär? Nej det har jag inte. Jag var ju med rätt mycket då. Uh, och uh, jag vet att jag liksom... Alltid var väldigt stolt. Jag gillade väldigt mycket det här introt som de har från första skivan. Alltså den eh, som första skivan, Talisman skivan, börjar med. Om mm. man vill liksom lyssna på det så är det liksom en speciell så här stämning. Och så kommer liksom de här blixtrarna på scenen och allting är svart. Och då visste man alltid att detta är så bra. Ja. Att jag liksom verkligen tycker att det är bra. Jag ryser lite när du säger ja. det. Ja. Mm. Eh, och vi hade det också även på... Jag skrev upp det, men vi hade liksom, jag bad om det speciellt på begravningen. Ja. Eh, och sen akustisk gitarr då på Alloating. Att det skulle liksom, hela begravningen skulle komma i stämning. Ja, det kändes liksom som att det här var verkligen marrök. Ja. Andra minnen jag har är när vi spelade in Women, Whiskey and Song. Som är en, en av låtarna där. Mm. På första albumet. Precis. Mm. Och då var vi ju liksom ett helt gäng och, och, och liksom hämtade även lite folk från gatan. För att vi skulle ju ha många i den här fyllekören som skulle då stå och vråla. Och då var ni nere på Stockholm Recording. Mm, exakt. På mm. med, med nämnde Mats Lindfors. Exakt. Ja. Ja. Och hämtade in folk från gatan. Ja men precis. Lite, vi, behöver, <laughs> vi ska du med här lite. Vi behöver lite fyll er som vrålar. Det skulle liksom låta som en sån här fyllekör då. Ja. Och de hade såna problem med att öppna den här ölburken i början. Så det är speciellt. <laughs> och de skulle få till det där ljudet så bra. Och så att liksom, det var liksom tystnad. Så det är lite random människor som är med där helt enkelt lite, i kören. Det är lite random människor. Alltså, om någon av er som lyssnar finns med i den där kören så måste ni höra över till oss så att vi får eh, snacka lite om det. Det måste vi göra. Mitt, jag har ett sådant turnéminne med, med Talisman en gång. Eh, kommer du ihåg att dig som bröt foten? Oh ja, ja. kommer du ihåg den där kvällen också? Jag var där. Jag var på turné, tror jag, och mötte upp er längs vägen någonstans. Eh, någonstans på, mellan dessa folkparker som möttes vi. Och så blev det efterfest på hotellet. Och det, det var inget konstigt med det. Mer än att dig som har ganska hög energi, kille, liksom det hände mycket runt honom hela oh, ja. tiden. Och han var väl lindrigt nykter skulle man kunna säga också. Så att helt plötsligt så, så ropar han bara. Och, och det här kommer verkligen helt random. Marry me goddammit Erika! Eh, nej, jag tror inte det. 
Ja, då hoppar jag ut genom fönstret. Yeah. Och efter hoppar Jakob Samuel, hoppar efter för att han tyckte så synd om honom. Han kan ju inte hoppa själv. Så till slut har jag som bryter foten <laughs> mitt i turnén. Eh, och Marre blev lika arg på mig <laughs> som på Jason. Men det kunde vi för fan ha sagt ja, då vi gifte med dumma gitarrister förut. <laughs> Ja. 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 Nej, de där två, Jason och Jakob, det var, det var alltid action när de ja. och de hakar alltid på varandra så det var liksom ingen, ingen betänketid. Det var bara okej, okay, kör du så kör jag. Vad gjorde han satt när de spelade sen eller ringde de in en vikarie eller vad hände? Nej, jag tror att han spelade lite faktiskt med det där gipset och sen ja. så ja. Det var förhoppningsvis i slutet av turnén. Ja, sen blev det inte så mycket mer Jason. Det kanske berodde på att han liksom var i USA och hade liksom egna åtaganden. Mm. Men who knows, kanske hade det där foten någonting. Ja. <laughs> Sagon Kick gick ju väldigt bra för sen också. Han oh, senare ja. vann. Så att... mm. Du har ju faktiskt också inte bara varit i periferin av musik. Du har ju faktiskt spelat in en talismanlåt i svensk version för min möhippa. Ja, Den hölls ju på aftonbladet. Och så skulle vi ha någon quiz, eller hur var det? Ni skulle Precis. lura mig. Vi hade ju kallat dit Tone också för att ni skulle vara lite... Tone Norum. Tone Norum, ja, exakt. Ja. Och hon visste ju att det var en prank då. Hon visste att det var en prank, ja. ja. Och så skulle ni sitta och bedöma de här låtarna då. Och ni tyckte väl att de var ganska, ganska dåliga, tror ja. jag. Men ja. ni skulle ändå hålla god min. För det var ju kanske upcoming artister som skulle få ja. sin framtid bedömda på något sätt. Så att, ja. Och jag och en annan kompis då, Marie då, eh, Pettersson. Nu är det rödningen. Ja, precis. Gömde oss bakom soffan och... Ja. Mm. Annika Sundbaumlin var begärntlig med detta ja, ja. Vad, hette, vad hette den på svenska? Eh, ja, vad hette den? Jag tror du hade direkt översatt det dessutom oh, ja. Det ja. är mycket bra eh, låt faktiskt på svenska Jag skulle absolut leda på svenska ja. Vår poddmanager sitter här och kacklar och skrattar lite i bakgrunden. Det är ingen skulle gå så här om vi ska ta den. Om ja. behöver någon ropa mitt namn. Och jag kommer och håller din hand. Allting förändras men kärlek består. Och jag finns här vart du än går. Woo! Det som är så härligt med talisman tycker jag att de har fortfarande en väldigt aktiv fanbase. Mm. Eh, vad har de, vet du om de planerade har de hållit några event finns det några coverband vad, återutgivning av skivor har man gjort, det händer lite saker ja, återutgivning av skivor eh, görs ju och det görs ju via Sandhill Production som äger rättigheterna till det mesta av eh, musiken har mm. utgivit alla skivor förutom någon som är utgiven i Italien eh, så de har ju gjort lite olika samlings eh, Eh, såna här ja, utgåvor och, och även lite merchandise och sånt mm. eh, och sen har de ju haft ett par spelningar mm. eh, och då har bandet varit vilka? då har det varit Jeff Pontus eh, Jamie Jompa Borger från Treats mm. eh, och sen så har det varit eh, en kille som är från Sao Paulo mm. eh, som eh, spelar keyboard och okay. förar ja DJ heter han. Ja, mm. och under namnet Talisman då. Precis, ja. de har ju då spelat på Sweden Rock eh, bland annat. Och mm. eh, sen även på Helge festivalen nu i somras. Mm. 
Eh, och sen i Milano på deras sån här... Ja, de har en sån festival också ja. varje år. Vet du om de har några planer för 2018? Eh, inga planer för 2018. Jeff eh, har ju nu landat eh, en, en sång i något som heter Sounds of Apollo. Mm. Som är eh, väldigt... Eh, Kända musiker som ska ut och turnera världsturné faktiskt. Både USA och Europa. Eh, och där är några kända personer med som jag inte kommer ihåg. <laughs> det, får, det får vi googla. <laughs> Mr. Big tror jag det är någon ifrån ja. och lite sådär. Då. Så att eh, han är ganska busy. Och Pontus eh, då som har varit den senaste italisten är ju väldigt upptagen med Hammerfall. Mm. Uh, så att det har varit lite så här att ja, men vill man göra det här utan, utan liksom Jeff, det vill man ju inte riktigt. Men samtidigt så kommer det mycket förfrågningar både från USA och Europa om att mm. göra det. Så att man pratar ju lite om att på något sätt sätta ihop kanske något slags coverband som ändå mm. åtar sig att göra de här giggen. Så att det liksom... För folk vill ju höra musiken, det är ju bra låtar. Liksom. Ja, verkligen. Och, och, och få hylla Madres gärning också, ja, det känns ja, så bra. Vi måste ju avslöja en liten hemlighet. Något som många inte vet kanske. Alltså på Talismans skivanslag eh, så är det ju en liten söt flicka. Och ni kanske inte vet men det är faktiskt en idolstjärna som, som eh, står på det där. En tjej som helt enkelt gick jättebra för i Idol. Ska vi avslöja vem hon är? Mm, precis. Gaffania heter hon och hon var med i Idol 2007. Och tog sig då till topp 10. Och hur kommer det sig att hon är eh, omslagstjejen för talismanskivorna? Ja. Vad har du för koppling till henne? <laughs> ja, det råkar ju vara min dotter då. Ja. Att, eh, och Marre tyckte väl att det här talisman, det är ju lite sådär sydamerikanskt kanske. Mm. Så att hon, hon passade ju bra då med sitt eh, utseende. Och så fick hon ju den här fantastiska indianaktiga sminkningen. Mm. Hon nu som vuxen så tycker hon väl lite sådär att mamma varför liksom satte du mig där som barn men ja. ja då tyckte vi att det var en bra idé hon är ju även med i videon där hon står och håller i det här klotet Just det. och den videoinspelningen det var ju hennes stora lycka för att när det spelades in och det är till låten I'll be waiting ja. så var även Sofia Kjellgren där en blond oh. jättesöt tjej som hade en melodi slag låt med eh, handen på hjärtat och, och hon bjöd eh, henne på tabletter oh. det är idag, liksom. Så att, ja. stort, stort stort, ja, ja. Jag, jag tycker att vi ska tacka så hemskt mycket för att du kom hit idag och sen så ska vi faktiskt avsluta inte med att jag säger någonting fult som jag brukar utan vi ska faktiskt avsluta med en hälsning från Jeff Scott Soto Tack ska du ha. Tack. Hello, this is Jeff Scott Soto and I'd like to say hello to my dear friends Erica and Anders and of course Helen. Uh they are here discussing our wonderful absolutely brilliant musician of all time and one of my dearest friends of all time Mr. Marcel Jacob. I wish you all a great day, a great conversation. I wish I could be there in person. And uh, this would have been uh, Marcel's birthday, actually. So um, a huge happy birthday to him. We miss him dearly. And I love you all. And I hope to uh, be able to sit down and do this in person sometimes. So enjoy your day. 
enjoy Marcel's birthday, and let's all remember the music and the love we have for this man. Rockbottom presenteras av Plantronics.com. Nu kan du som följer oss på Instagram och eller Facebook vinna ett par hörlurar från Plantronics. Så gå in på Rockbottom på Facebook eller Rockbottom Podcast på Instagram. Följ oss och skicka ett PM eller DM där du svarar på följande fråga. Vad heter Saxons nya album? Och det ska du svara på innan den 15 mars. Så har du chans att vinna ett par fantastiska hörlurar från Plantronics. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.